La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 27 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hay que hablar hoy de muchos temas. De lo que dejó la gran victoria del Manchester City ante el Arsenal. Cuatro goles contra uno. ¿Se definió la Premier? Lo respondemos en un ratito. ¿eh? Porque el Arsenal sigue siendo líder, claro, con dos puntos más, pero con dos partidos más. Gran diferencia, ¿eh? Tras una actuación formidable, estupenda, del equipo de Guardiola. Hay que hablar de la derrota de Barcelona. El Barcelona que perdió en Vallecas, que perdió ante el Rayo Vallecano 2 a 1, que complicó o no sus posibilidades en la Liga Española. ¿eh? Vamos a analizar, vamos a comentar y lo que le pasa al conjunto culé. Quiero hablar un nuevo capítulo de Javier Hernández, de las mismas declaraciones que hablaba hace un par de días atrás, porque las leí en su momento no eran claras, un poco confusas, daba un cierto análisis de lo que había acontecido, pero tuve la oportunidad porque fue publicado el video de la entrevista. ¿Qué diferencias? Entre ver una, una declaración a leer una declaración. Una diferencia abismal que habla a las claras de la realidad de Javier Hernández. Y hablando de realidades, hay que mencionar la de Santiago Jiménez. Sí, el delantero del Feyenoord. No por lo que está haciendo en el conjunto neerlandés, sino por lo de que lo que declaró el Chaco Jiménez, lo que declaró su padre. ¿Cuánto necesitaría el fútbol mexicano tener a padres como el Chaco Jiménez? Qué importante en la carrera de cualquier futbolista tener a alguien detrás que tenga la experiencia, la espalda, el recorrido que tiene el Chaco. En un ratito lo ampliamos. Aquí, en Es Así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer el Manchester City le mandó un mensaje muy clarito al Arsenal. Aquí en Inglaterra mando yo. Aquí en Inglaterra la Premier es mía. Le pasó por encima en un partido que era una final anticipada que había en disputa tres puntos, pero que dejaron un sabor a que se repite el campeón, que realmente ese sabor eh, se huele en cualquier lugar de Inglaterra. Porque le ganó con contundencia, con goles, con autoridad, con fútbol. Y aunque el Arsenal hoy es líder de la Premier, aunque amaneció hoy jueves como líder, qué difícil que va a ser para Arteta quedarse con este campeonato. Qué complicado va a ser. A ver, vamos primero a, a la cuestión estadística y después a la cuestión eh, futbolística, y un párrafo especial para Guardiola. 75 puntos para el Arsenal, 73 puntos para el City. El City quedó dos puntos por detrás del Arsenal, pero con dos partidos menos. El Arsenal ya completó 33 partidos, 33 partidos de los 38, le faltan 5 partidos. Al City le faltan 7 partidos. Esos dos partidos extra perfectamente lo pueden poner al City de ganarlos como único líder. Si suma esos seis puntos que le faltan, suma 79, lo cual estaría sacando cuatro al Arsenal, teniendo después, claro, ambos equipos la misma cantidad de partidos por disputar. La verdad que le pasó por encima, le ganó con autoridad, con un, un equipo del City 
mucho más amplio en su repertorio de ataque de una pelota del fondo. Creo que es Stone que mete una, un pelotazo largo al círculo central. La baja Haaland. Haaland juega para De Bruyne y De Bruyne con la correa define con categoría al lado del poste. Golazo y así se ponía 1 a 0 el conjunto del City. No es el City que solo tiene la pelota. No es el City que solamente maneja las posesiones. Es una presión que roban en el medio, esperando, agazapado en su campo. Inicia, por ejemplo, una de las jugadas que termina en el gol de Haaland. O sea, un City con un repertorio mucho más amplio. Aparece Stone en un cabezazo formidable para marcar el transitorio 2 a 0. Kevin De Bruyne marcó dos goles. Tuvo un partido brillante, pero fue realmente una exhibición futbolística de un equipo que puede contragolpear, que puede tener la pelota, que puede jugar sin pelota o con pelota, esperando o simplemente proponiendo, eh, porque tiene ese repertorio que hay que decir que Guardiola es el mejor técnico del mundo, sí lo es. Guardiola es el mejor técnico del mundo, pero aparte amplió. Ya ahora se ve, desde hace un tiempo atrás, y esto lo habíamos mencionado, recuerdo que lo mostramos en algunas clases tácticas, cómo Guardiola cuando tiene que meter la pelota dividida la mete. No es un Guardiola de que se casa pura y exclusivamente con salimos jugando desde el fondo. Sí, salimos jugando cuando nos conviene. Pero cuando nos presiona adelante lo vamos a, a enloquecer con ese pelotazo largo. Muy bien, hay que tener ese repertorio, contrarrestar lo que hace el rival. No es que sí, tengo el factor H, tengo los huevos para salir jugando siempre. No, no, los tengo cuando me conviene. Hay que ser inteligente en el fútbol. Y Guardiola le ha aplicado esto. Antes quería que el equipo saliera jugando el 99.9% de las veces. Hoy no, hoy sabe. Y cuando digo hoy, me refiero a un pasado, ¿eh? pasado marcado. Hoy sabe que hay equipos, por ejemplo, el Arsenal, el equipo de Arteta, que, que va a buscarlo a la salida, que lo presiona atrás. Perfecto, mi repertorio es salir jugando. Pero, pero cuando tengo que meter una pelota larga, especialmente con un futbolista como Haaland, que es rápido, que me baja la pelota, que me pivotea y me juega para alguno de los volantes, como el caso de Kevin De Bruyne, apuesta a ese repertorio, tan criticado por algunos cuando lo hacía Mourinho cuando lo hacen otros técnicos, pero bien que le dio frutos, ahora este Guardiola con un repertorio mucho más amplio porque es un equipo de propuesta, lo es el City, pero también de respuesta como ayer lo hizo frente al Arsenal sabiendo a qué iba a jugar el conjunto londinense, le ganó bien con autoridad, le sacó cuatro puntos le sacó cuatro goles de diferencia en el partido el descuento marcaba el 3 a 1, luego llegó el cuarto no es fácil marcarle cuatro goles al Arsenal, que había mostrado eh, un campeonato formidable, notable, le termina anotando cuatro goles en un partido que había gran parte de la liga en juego. Un Guardiola que hay que dar el mérito a la consistencia, a la regularidad. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, números de Guardiola, y fíjense lo bien que le ha ido a Guardiola en las ligas. El 2000, eh, la temporada 2009... Eh, termina ganando con Barcelona, campeón de liga. La 2009-2010, campeón con el Barcelona. La 2010-2011, campeón con Barcelona. La siguiente sale segundo en la liga española con Barcelona. O sea, primero, primero, primero y un segundo puesto. Después se va con el Bayern Múnich y gana tres ligas. La 13-14, la 14-15 y la 15-16. Agarra el City y sale tercero. Después sale campeón en la 17-18 vuelve a repetir en la siguiente, sale segundo, vuelve a ganarla y vuelve a ganarla. Es decir que cuando uno analiza atrás para adelante tiene primero, 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 segundo, primero, 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 tercero, primero, primero, segundo, primero, primero. Hay que mantenerse tantos años de 2008, 2009 a la temporada 2023 
siempre siendo protagonista, sea de la Premier, de la Bundesliga o de la Liga. Hay que mantenerse de esa manera, que el equipo no se cae mucho más ahora en Inglaterra, en esta Premier que desgasta, que tiene a muchos rivales duros, porque tiene a un United que quiere reaparecer, porque tiene un Chelsea con mucha inversión y con plantel, porque tiene un Liverpool que le ha dado mucho dolor de cabeza, y cuando no aparece el Liverpool aparece el Arsenal, y cuando no aparece el Arsenal aparece el United, siempre aparece alguno. Pero el City, año tras año, sigue demostrando ser el mejor equipo de Inglaterra. ¿Que no ganó Champions? No ganó Champions, pero la va a ganar. Si sigue de esta manera, no es esta edición, la ganará la siguiente, o en dos años o tres años. Pero no ganar Champions no puede borrar todo lo que está haciendo Guardiola y lo que está haciendo este notable Manchester City. Que no solamente valoro, como digo, el muy buen torneo o la muy buena temporada que está llevando. Finalista de la FA contra el United. Eh, ya ahora tiene la Premier en sus manos, cuando en su momento ya no dependía de sí mismo. Y es semifinalista de la UEFA Champions League. Todavía no ganó absolutamente nada. Puede que no gane nada. Puede que no se quede con nada pero prefiero aplaudir ahora y elogiar ahora, cuando no se han definido los campeonatos. Muchos agazapados van a esperar que termine la temporada y dirán, Guardiola es un fracasado, porque no ganó nada. Y capaz que no gana nada. Capaz que se lleva tres títulos. No se sabe. Nadie tiene la bola de cristal. Pero lo elogio ahora, porque si algo hay que elogiar de un técnico es esa constancia, que, que no se pierde la energía, no se pierde las ganas, no se pierde el entusiasmo. Pasan los años y sigue siendo protagonista. Es verdad que invierte, ojo, eh. es verdad que invierte, es verdad que tiene plantel, es verdad que tiene, tiene muy buen equipo, pero ha intentado siempre traer figuras para armar la idea de juego, para sumarlos a la idea del equipo y no traer figuras simplemente porque sean las grandes figuras a nivel mundial. Jalan un 9 que necesitaba. Siempre dijimos, el City jugando sin 9 está pagando las consecuencias y la pagó por mucho tiempo en Premier Mucha generación y poca finalización. Hoy tiene en el noruego un finalizador espectacular que aparte juega muy bien al fútbol porque metió cada pelota por izquierda, porque metió cada habilitación estupendo. El City, un equipo de época, no ganó nada. Pero si sigue de esta manera, se queda absolutamente con todo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Qué mal que le fue a Barcelona en Vallecas. El equipo culé perdió 2 a 1 ante el Rayo Vallecano, dejando una muy pobre imagen, una muy pobre imagen. En un partido que tenía que sumar mínimo un punto, tendría que haber aprovechado que el Real Madrid había perdido puntos el día anterior en su visita a Girona y llegaba tranquilo, confiado, como líder de un campeonato que, ojo, no va a perder. No va a perder el campeonato Barcelona. Pero si sus eh, próximos partidos, si sus próximos encuentros va a jugarlo como jugó ayer, va a sufrir el campeonato. Y la imagen va a ser muy pobre. Porque ayer dejó una imagen muy pobre. No la imagen del campeón de España. La imagen de un equipo que se uh, asemeja, que se acerca al de Rona Kuman, con pocas ideas en ataque. No aprovechó un solo tiro de esquina. No aprovechó un solo tiro de esquina, eh, ninguna pelota, tuvo nueve eh, eh, ejecuciones de los corners y ninguna pelota en el área terminó impactando, ganando el conjunto de, de Xavi. Una que se fue desviado y nada más, el resto todo despejes de los centrales del conjunto del Rayo Vallecano. 
que hizo las cosas inteligentemente bien el técnico Andoni Iraola. Me había tocado ver al Rayo Vallecano o transmitir el partido contra la Real Sociedad justo el fin de semana pasado. Y, por ejemplo, no había jugado Camello, que jugó Sergio Pérez Camello. Jugó, metió, corrió e hizo algo importante. Presionó bien en el medio. No presionó atrás, presionó en el medio. Ahí donde Barcelona eh, intenta generar, donde Barcelona maneja la pelota y comienza a armar su juego. Ahí fue donde lo rompió. Ahí fue donde lo partió en dos. Ahí fue donde buscó el error. Y con errores, con errores, producto de una presión, de una intensidad mayor, intensidad es ir a luchar cada pelota a muerte, jugar con mucho físico, correr cada pelota con, con, con muchas ganas, eh, con mucha fuerza, con mucha actitud. Eso es lo que uno más o menos lo va involucrando siempre con este término que tanto utilizamos el fuego como la intensidad. Y la tuvo el Rayo Vallecano. Camello lucha una pelota con mucho sacrificio, la lucha y la gana, rodeado por tres del, del Barcelona que empieza a retroceder, la abre para izquierda y aparece, costado izquierdo, aparece eh, Álvaro García eh, eh, y termina marcando el gol y termina marcando eh, la apertura el 1 a 0. Un remate cruzado fuerte, eh, Álvaro Francisco García consigue el 1 a 0. Una pelota difícil para Testegen que cuida su primer poste Descuidó el segundo el portero alemán y así se ponía un a cero. Que después hay una jugada con alguna similitud, porque la pelota para Frankie de Jong y Frank García, el lateral por izquierda, en una diagonal, en esa imagen clara de voy a presionar antes de posicionarme, antes de ubicarme en mi zona y cubrir mi, mi espacio, mi chakra, mi, mi, mi zona, voy a ir a presionar. Y fue a presionar un lateral por izquierda como Frank García y le gana la pelota al propio... Frankie de Jong. Y ahí es donde inicia un ataque que después termina muy bien en el mano a mano de Fine y el partido que lo ponía minuto 53, dos goles contra cero. Eh, muy bien lo del conjunto del Rayo Vallecano. Pero acá eh, pagó los platos rotos Barcelona de un ataque eh, desabrido, insulso, eh, sin ideas. Ansu Fati que no es el mismo futbolista de hace un tiempo atrás. Rafinha que le ha quedado grande esta camiseta porque no hace diferencias. A Dembélé se lo extraña muchísimo. Lewandowski casi lo que puede. Tuvo un par de situaciones que Roy tuvo una que la mandó al fondo. Marcó el 2 a 1. Metió a Barcelona en el partido. Lo que me llamó la atención que al minuto 83 Lewandowski consigue el 2 a 1. Y no se vio un Barcelona desesperado por ir a buscar ese puntito. Por ir a buscar ese, esa unidad que por lo menos le daba algo. Le daba algo. Dejó pobre imagen el conjunto culé. Insistimos que la liga no la va a perder. Que la Liga la va a ganar porque ha sacado 11 puntos de diferencia. Faltan 7 partidos, o sea, 21 puntos por jugar. Es difícil descontar 11 puntos en 21. Y mucho más cuando uno mira al Real Madrid y los problemas que ha tenido para sumar día 3. Por lo tanto, Barcelona seguramente va a terminar festejando el campeonato. Pero tiene que festejarlo de otra manera. Con contundencia, con solidez defensiva, que ayer no la tuvo. Marcando una buena cuota goleadora que no lo consigue no consigue marcar muchos goles en los partidos y eso tiene que preocupar porque ante la ausencia de algunas figuras el resto no termina respondiendo. Barcelona va a ganar la Liga pero si sigue así, con una muy pobre imagen. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Siempre he tratado de, de salir en defensa de Javier el Chicharito Hernández. Siempre he tratado de defenderlo desde la posición de tendría que estar en la selección mexicana de fútbol. Y el otro día, 
leía unas declaraciones hace dos días atrás que había hecho el propio Chicharito, donde hacía su mea culpa, donde terminaba en cierta manera eh, también culpando o, o, o llevando la situación de la a, a, a una actitud en cierta manera solidaria. Es decir, dice, me equivoqué, pero salí en defensa de alguien. Me equivoqué, pero defendí a un compañero. Y no voy a decir qué pasó, pero eh, haría lo mismo. Entonces daba esa sensación como que era culpa, pero no una culpa del todo, del todo abierta. Era una culpa, pero consecuencia de un acto eh, muy bueno, supuestamente como lo presentaba Javier El Chicharito Hernández. Claro, ese era el texto que uno lee. ¿Qué diferencia cuando uno lee a cuando uno escucha un audio? ¿Qué diferencia cuando uno lee una declaración o cuando uno escucha la declaración? Se lo digo a ustedes también por experiencia, porque a veces hasta los propios títulos, los títulos de la prensa, venden lo que quieren vender. Y de repente no se dijo X, X declaración, no se dijo algo. Pero claro, uno lo lee, eh, tiene un impacto mayor, el periodista aprovecha y, y potencia esa frase y después queda el malo de la película, el futbolista, el técnico, el que fuese, el entrevistado. Entonces tuve la posibilidad de, de escuchar la entrevista con Javier Hernández, que es muy diferente a leerla, es muy diferente a leerla, y me doy cuenta que sigue estando muy desubicado, que sigue estando muy desubicado, que expresa su culpa, expresa su situación de no haber sido parte de la selección producto de sus errores, pero después termina, termina en cierta manera con un tono hasta, hasta soberbio, hasta soberbio, eh, eh, haciendo referencia a que hicieron con él lo que no hicieron con otros, a que él se la jugó por un compañero de una manera magistral, brillante y que lo seguiría haciendo, y que nunca lo va a mandar al frente como si lo mandaron al frente a él, eh, que en la selección la gente eh, dice mentiras, pero a su vez son verdades. Siempre termina habiendo mucha incongruencia en, en lo que dice Chicharito. La gente no sabe la verdad, pero a su vez tiene razón porque no quise estar en la selección por mi hijo. Entonces terminamos encontrar un chicharito confuso en su diálogo, confuso en su mensaje. Si ese chicharito va a llegar a la selección, no va a aportar nada. Si ese chicharito va a ser parte de la selección, mejor que esté fuera. O sea, México tiene que buscar el goleador que, fue, eh, que se cansó de hacer goles, goleador histórico, eh, que apareció en Copas del Mundo y marcó diferencias, eh, por lo menos marcando goles como aquel que le marcó a a Francia o que le marcó a Argentina desde ahí desde ahí Chicharito tiene que, que intentar recuperar esas ganas de vestir la camiseta de la selección mexicana pero que no hable que no hable que juegue y que no hable que juegue pero que no declare porque intenta arreglarla y la termina arruinando desen la tarea de, de, de escucharlo a Chicharito la mayoría no está de acuerdo que tiene que volver a la selección Y yo desde el, el aspecto futbolístico digo, perfecto, le va a comp- costar competirle, quitarle un puesto a Santiago Jiménez. Eh, pero en una selección donde no sobra el talento, donde no sobran los nueves, donde Henry Martín habrá que ver si mantiene este nivel de aquí en más, puede ser un aporte. Puede aportar su experiencia, puede salir a, a, a cerrar un partido. Durante el transitar de esta preparación o de repente capaz que llegue al Mundial, tengo alguna duda, tengo alguna duda. Pero si no está seguro de sí mismo, si no transmite el mensaje hacia los compañeros positivos, va a ser muy confuso. Porque va a terminar mareando al resto. Como él cuando habla marea a todo el mundo, 
va a terminar mareando a los compañeros. Va a terminar confundiendo a los propios compañeros o al cuerpo técnico intentando aclarar lo que él no quiere aclarar. Intentando aclarar lo que no tiene que aclarar. Si lo va a aclarar, que diga la verdad. Me, me, me equivoqué, pido, pido disculpas, señores, y ya está, punto y aparte. Me equivoqué con la selección. Al fin y al cabo termina diciendo que Martino no tiene la culpa. Al fin y al cabo dice que Martino no es culpable cuando hace esa autocrítica que no termina de ser del todo, del todo reconocida. Eh, le cuesta mucho a Chicharito abrirse. Le cuesta mucho enfrentar la realidad de las cosas. Su ego no le permite. Dice que sí, pero termina siendo que no. Dice que no, pero termina siendo que sí. Así es todo lo que lo rodea. Y esa confusión, lamentablemente, que él tiene en la cabeza, la lleva al campo de juego. La lleva a la cancha. Si va a seguir actuando de esta manera, entonces que quede fuera de la selección. Si vamos a ver al Chicharito con 34, 35 años, con su experiencia, para cerrar partidos, le puede aportar algo a la selección. En lo futbolístico. Pero si logra manejar y trabajar este aspecto mental que todavía ni el propio Chicharito la tiene clara. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me encantó lo que dijo el Chaco Jiménez cuando le preguntaron sobre su hijo, Santiago Jiménez. Dijo el Chaco, con lo que hace Santiago es difícil decirle que no a un equipo que venga con 30 millones de euros y diga que quiera Santi. Aparte, es el modelo de negocios del Feyenoord y de los equipos holandeses. Entiendo de qué se, de qué se trata. A mí me encantaría que pueda seguir en Feyenoord, que esté un año o una temporada más, que se consolide como jugador de fútbol y que no regrese en tres años a México. Aplaudo lo del Chaco Jiménez. Qué importante, que se consolide como jugador de fútbol, que esté un año más. Muy bien, muy bien. ¿Por qué apurarse? Entiendo que hoy Santiago puede jugar perfectamente, lo dijimos, un equipo en una liga más competitiva que la Liga de Países Bajos. Que lo dijimos también, que no vaya un equipo importante, que no vaya un equipo que lucha por los primeros puestos, que vaya un equipo donde vaya a ser titular. Un equipo de mitad de tabla, sí, mitad de tabla pero que sepa que pueda jugar, jugar y jugar. Así va a crecer, jugando, no siendo suplente. Pero dice el Chaco que hasta le pone el freno de mano. No, prefiero que se quede un año más. Entiendo que si llega una oferta de 30 millones, es muy difícil decir que no, si alguien quiere a, a Santiago. Pero la idea que en el Feyenoord se consolide como futbolista. Perfecto. Ahora que está jugando, está haciendo goles, que se ha ganado un espacio, aprovecharlo, porque tiene 22 años. No tiene 28, 29. Tiene todavía mucho por crecer y por hacer. Por lo tanto, hay tiempo para dar el salto e irse a una mejor liga. Bien por Chaco Jiménez, que entiende y conoce muy bien del fútbol. Ayer vi un programa, Fútbol Picante, y estaban hablando, creo que estaba Paco Gabriel, José Ramón, estaba David Feitelson, creo que no estaba José Ramón. Hablaban del Chaco Jiménez, porque había dicho, eh, perdón, Santiago Jiménez, Había dicho Chaco Jiménez que no había ningún rencor, ningún rencor con Martino, ninguna bronca con Martino por no haberlo llevado al Mundial. Que de repente hay alguna bronca pequeña, pero no lo manifiesta. Y está bien, perfecto, no lo manifiesta. Seguramente el Chaco, que conoce de esto de fútbol, lo conoce muy bien, eh, fue y le dijo a su hijo, ya está, cerremos el capítulo. No fuiste porque el técnico no te quería, porque no se dieron las condiciones, porque te faltaba 
marcar más goles, por lo que fuese, ya está. No quedemos con rencores de un pasado que no sirve para nada. Apostemos un futuro por la juventud de un futbolista que sin dudas va a terminar siendo el 9 de México en el 2026. Eso todo indica que va por ese camino. Entonces hay de parte del padre una ubicación. Y hacían, hacían referencia, ahora me acuerdo, estaba... Eh, estaba en la mesa Carrillo, estaba Mario Carrillo, y hacía referencia que tenía, decían, muy bien amoblada la cabeza, que tenía la cabeza en su lugar, que estaba bien ubicado Santiago Jiménez, producto, producto del mensaje que le da el Chaco Jiménez, o sea, su padre. El mensaje que le da eh, su papá cada día que tiene una victoria o una caída, un triunfo o un tropiezo, porque no todo es color de rosas. Así, así como ha tenido... En, en Países Bajos una muy buena temporada y una muy buena cuota goleadora, también ha tenido el fracaso de no, poder, de no poder ir a una Copa del Mundo. Por lo tanto, hay cosas buenas y malas en el camino como cualquier persona, como cualquier futbolista. Pero potencia las buenas y deja de lado las malas. Y las trabaja para que hoy Santiago no tenga ningún rencor, siga para adelante y no se haya caído anímicamente, porque nunca se cayó anímicamente. Podemos decir que que de repente lo de Martino, ah, vaya a saber, debe tener, en el fondo debe tener bronca, y puede que la tenga, pero hay algo importante donde uno se ve reflejado en el rendimiento, y el rendimiento de Santiago Jiménez no bajó, no es que después de, del Mundial o previo al Mundial, ya el jugador no era el mismo, no está motivado, no, continuó con la misma motivación, y eso demuestra que al fin y al cabo logró superar el capítulo Mundial 2022, lo superó sabiendo que con su edad iba a tener revancha. Ahora, si hablamos que Santiago Jiménez está bien de la cabeza, que Santiago Jiménez tiene hoy el soporte de un padre con mucho recorrido, con mucha espalda, con mucha experiencia, y que es fundamental lo que ha hecho hecho su padre para que él supere los problemas malos, las adversidades, los inconvenientes, y haya llegado a donde ha llegado, con un techo mucho más alto que todavía no lo ha tocado. ¿Por qué es eso? Porque hay un buen trabajo en la parte eh, formación, en la cabeza del futbolista aparte de la futbolística aparte de la formación física aparte de lo que puede haber aprendido eh, eh, técnicamente aparte de su aprendizaje en cuanto a la estrategia hay un soporte importante en el aspecto mental de saber superar la adversidad de no caerse ante momentos complicados y eso es lo que siempre hacemos referencia que necesitan los jugadores en el mundo del fútbol y el México mucho más Cuando decimos que hay jugadores que no están bien formados y muchas veces en ese camino de niños, de muchachitos, de jóvenes, es esto. Es esta formación de saber ir enfrentando las adversidades, los problemas, los inconvenientes, todo lo que se presenta negativo en el camino del fútbol. Porque no todo es color de rosas. Hay cosas buenas y cosas malas para todos. Para todos. Santiago Jiménez se comió mucho tiempo en Cruz Azul siendo suplente. Y no jugaba. Con Reynoso era suplente y no jugaba. Jugaba y entraba y hacía goles y de vez en cuando jugaba. Pero no era el 9 indiscutido de Cruz Azul. Empezó a hacer con Diego Aguirre el 9 de Cruz Azul. Y pocos partidos y terminó siendo transferido. Entonces, eso no fue todo brillante en la carrera de Santiago Jiménez. Fue mucho sacrificio. Pero qué importante que es tener a alguien al lado. Que cuando no es el padre, porque ojo, no todo niño que sale y que quiere jugar al fútbol va a tener un padre como el Chaco Jiménez con la, con la experiencia de haber jugado en Argentina, de haber ganado la Copa Libertadores, de haber jugado en Boca, de haber jugado en América, de haber jugado en Cruz Azul, de haber jugado en la Selección. 
No es fácil tener ese recorrido que tiene Chaco Jiménez, pero para eso están los formadores, los técnicos, para eso están los clubes que tienen gente a la cabeza de los de los de las divisiones inferiores, de las fuerzas básicas, para ir formando a esos niños. Algo que México se carece, o por lo menos en la cantidad o calidad que se tiene que tener. Se tiene gente, sí, pero no en la calidad que vaya marcando el camino de cada niño, que vaya marcando el camino de cada muchacho. Eso es fundamental para formar esos jugadores, mentalmente. Cuando mentalmente están fortalecidos, no hay barrera que le impida transitar y moverse como quiera. Cuando están bien de la cabeza y cuando hay esa solidez y confianza en uno mismo, mueven una montaña y caminan y transitan y corren y no los para nadie. Pero para eso hay que estar bien de la cabeza. Hay que tener a alguien al lado que los vaya trabajando, que los vaya moldeando y que le vaya mostrando el camino. Porque, como decíamos, el camino no siempre es color de rosas. Podrá eh, mirar uno y decir que bien Santiago Jiménez, ¿cómo no va a ser todo brillante si fue a Países Bajos, si fue al Feyenoord, si hizo goles, jugó la Europa League? Está bien, pero no todo es tan, tan brillante como luce. Hay muchas cosas negativas, pero es fundamental esa fortaleza anímica que tiene, que hay que formarla, hay que trabajarla, hay que enseñarla al jugador. Cuando no se enseña, después pasa lo que vimos en muchos casos. Apláudelo el Chaco Jiménez, porque me encanta lo que dice, con los pies sobre la tierra. Antes que volver en tres años a México, que uno tiene que decir, ¿no? Con la cola entre las patas, fracasado, que se quede en Países Bajos un año más, que se consolide como futbolista, que sea figura. Después sí, habrá tiempo de crecer. Hasta mañana. Es así y punto. Sí.